0: O delegado já está conosco na linha, delegado Adriano Medeiros do Amaral. Muito boa tarde, delegado. Boa tarde. Bom, delegado, é, que eu, eu gostaria para começar, né, delegado, que o senhor contasse qual é a situação que vocês encontraram quando chegaram nessa pousada de Bento Gonçalves. Quer dizer, a gente pode já afirmar que essas pessoas estavam, sim, em uma situação análoga à escravidão?
1: Sim, tá, o crime restou configurado Sim O que, ocorre, que ocorreu ontem foi que seis trabalhadores eles fugiram da, da do alojamento que eles estavam na terça-feira à noite aí é, eles vieram a rodoviária de Caxias do Sul outros três foram em direção a Porto Alegre e eles come, começaram a manter contato com familiares, tudo eles são, eram lá da Bahia e aí os familiares entraram em contato com as forças de segurança daqui e foram localizados, tudo, e foram trazidos até a delegacia. E aí começaram a relatar as condições que eles estavam, né?
2: E, e que condições foram essas que eles relataram? Que tipo de crimes, práticas criminosas foram feitas contra essas pessoas?
1: Eles foram recrutados com oferta de passagens e de volta, né, hospedagem e alimentação. E o pagamento seria feito no final da colheita. Até então eles não tinham recebido nenhum valor. Eles chegaram aqui em meados de janeiro e não tinham recebido nenhum pagamento. Eles foram colocados em um alojamento com condições precárias, insalubres. né. Ah, alimentação Foi relatado por eles que a alimentação fornecida no local... Tinha sinais de deterioração, a comida azeda, certos dias, né? Ah, era exigida deles também uma produção mínima por dia, que era quase inalcançável. Então, eles estendiam a jornada para cumprir a meta de colheita de uva lá, né? Avançavam no horário. tu é, já falei antes, eles não recebiam um pagamento de salários, né? Basicamente, era isso
0: aí. Bom, é, delegado, durante essa operação, né, uma pessoa chegou a ser presa. Há pouco a gente trouxe que ela pagou fiança e já não está, não está mais presa, enfim, foi liberada. É, a minha pergunta é, é com relação a assim, se 180 pessoas eram mantidas daquela forma, né, delegado. É, nos dá a ideia de que muitas outras pessoas... É, sabiam dessa situação, digamos assim, ajudavam essa pessoa, esse homem Integravam que foi preso. Ontem. É, é, a, a polícia já tem mais detalhes de outras pessoas que poderiam estar envolvidas nesse caso?
1: A gente tem relatos que a gente vai aprofundar das investigações, né? Nós a gente vai identificar a conduta de cada um, né? A participação de cada um nisso aí. Essas 180 pessoas aí que foi relatado, é, cada caso é um caso, né? Nessa hospedagem lá, tem trabalhadores de outros setores, que trabalham com frango, outro frigoríficos, né? E não são todos que estão assim.
0: Ah, não eram essas... Eram, eram 180 pessoas estavam na pousada, mas nem todas elas estavam em situação análoga à escravidão, é isso, delegado?
2: Nem todas. Delegado... É... Do que vocês identificaram da articulação do crime até agora? De como esse crime contra essas pessoas aconteceu? Desde o transporte da Bahia até o Rio Grande do Sul, o aliciamento, as condições que elas ficaram, regime de trabalho, agressões que vocês já nos passaram e relataram as as possíveis agressões, choques que elas levaram, espancamento. Do que se sabe até agora? As pessoas envolvidas nesse crime, elas podem responder por quais crimes? Que, que tipo criminal que pesa sobre, as, sobre os responsáveis?
1: É o artigo 149 do Código Penal. né? Redução à condição análoga de escravo, submetendo a trabalhos forçados, jornada exaustiva, né? condições degradantes de trabalho e restringindo a locomoção, que é um dos principais fatos. né? Eles não recebiam salário. E, e aí... A promessa era de pagamento ao final da colheita. Eles não tinham opção de desistir da, da, de, do trabalho, não tinham condições de retornar para o celular, não tinham condições de comprar passagem.
2: E se essas pessoas pessoas responsáveis, essa ou essa, responsáveis por esse crime que o senhor diz que é é o crime de de forçar, reduzir uma pessoa à condição análoga à escravidão, se se vocês fizerem, apresentarem as provas para isso e a justiça ao fim e ao cabo decidir que essas pessoas cometeram esse crime, elas podem ficar presas por quanto tempo ou em geral estão da prisão no Brasil?
1: Não, da prisão... A pena prevista é de 2 a 8 anos de reclusão.
2: Dois a oito anos. A oito anos. Tá. Eu, eu também queria saber ainda sobre a, o que vocês já descobriram, delegado, o que a Polícia Federal descobriu nessa investigação é, de responsabilização de cada uma das partes. Porque essa pessoa que já foi presa, ela não é uma pessoa que é ligada diretamente às vinícolas envolvidas. Ela é uma pessoa que fazia o aliciamento, o senhor me corrija se eu estiver errado, e trouxe essas pessoas e fazia o aliciamento e o cativeiro dessas pessoas que estavam em situação análoga à escravidão. Qual é a possível responsabilização, se é que há, para as vinícolas que contratavam esse serviço dessa empresa que tinha empresa, ou desse desse criminoso que colocava pessoas em situação de escravidão.
0: E não só vinícolas, né, delegado? Porque o senhor falou que tinha outras empresas de outros setores também, que essas pessoas atuavam, enfim, trabalhavam, né?
1: Sim, inicialmente a gente tem que essa pessoa, ela tinha uma empresa prestadora de serviços, né? Ela fornecia mão de obra para as vinícolas. Aí as vinícolas têm os contratos com seus produtores, tudo, e daí eles determinam entre eles lá o que, é que vai colher determinado local. E ele fornece a mão de obra para as vinícolas e é remunerado pelas vinícolas. A responsabilidade da, das vinícolas depois vai ser apurado durante as investigações.
2: Mas em geral, nesses casos, o senhor que acompanha né, casos como esse, em geral, aquela empresa que contrata uma outra empresa pratica uma situação análoga à escravidão. Ela tem uma responsabilização solidária em termos judiciais ou não? Creio que sim, eventualmente sim. Conforme
1: está apurado, né?
0: É uma situação que ainda não está é, definitivamente clara ainda, apurada, delegado?
1: Sim, isso aí t- tudo vai ser analisado no judiciário, né? Sim. E, futuramente no processo penal, que a gente faz o levantamento do, da condição flagrancial, né? faz o relatório, aponta as responsabilidades e manda para o judiciário. Lá depois vai ser devidamente individualizado, né pormenorizado cada conduta.
2: E o que o senhor ouviu dessas empresas? A Polícia Federal bateu na porta dessas empresas? Ainda não.
0: Mas é, a, a, vai haver essa, é, essa chegada nas empresas também por parte da Polícia Federal, até para se fazer esse processo de investigação, delegado?
1: Provavelmente sim, né? Então a gente vai, durante as investigações agora, ver os contratos, com quem que ele firmou, quais são as vinícolas, né? E a gente vai investigar a participação delas ali, como é que foi a tomada de serviço, né? As condições, né? Até porque essas essas empresas aí, elas fazem um processo correto, né? Contrato a mão de obra, mas as condições que esses empregados estão alojados, eu não sei qual é... Não sei se as vinícolas têm o conhecimento, né?
0: Mas deveriam ter, delegado? Não deveriam ter, assim? Enfim, são questões que a gente que não não acompanha esse trabalho direto da polícia tem dúvidas, né? Deveriam ter conhecimento ou não, delegado?
1: Eu eu acredito que eles fazem a exigência de trabalhadores registrados, né? Sim. Com contrato de trabalho firmado, tudo certinho, né? Deve estar no contrato de prestação de serviço essas, essas cláusulas aí. Mas o que acontece realmente, assim, no, no âmbito do, da, da prestadora de serviço, eu não sei se as vinícolas têm conhecimento da, da extensão dos fatos, né?
0: Sim, é, delegado, o senhor falou que, estamos falando de vinícolas, mas o senhor mesmo falou que são outras empresas. A Polícia Federal já tem a relação de todas essas empresas, delegado? E quando é que deve, deve haver, então, a visita, digamos assim, o recolhimento de outros fatos nessas empresas?
1: vai ser quando a investigação agora
0: sim, mas a a polícia já tem então a relação?
1: a fiscalização foi feita em conjunto com o Ministério do Trabalho auditores fiscais do trabalho estavam juntos se estendeu até as duas da manhã de ontem né, e com com essa fiscalização vai ser produzido um relatório de fiscalização né, que ele vai ser bem completo a gente está aguardando nos próximos dias a conclusão desse relatório e com base nele, né, vai ser todos individualizados, trabalhador por trabalhador, para quem prestava serviço, quem contratou. E daí as investigações vão seguir nesse sentido, aí após a apresentação desses dados todos aí. É que era muita gente, né?
0: Sim, nós teremos que aguardar, portanto, então, esse trabalho de investigação. Voltando lá na questão que o senhor falava, né, da da possibilidade de terem outras pessoas envolvidas, já que inclusive as vítimas relataram ameaças às famílias na Bahia. Poderia, o senhor acredita, ser uma quadrilha estruturada com ramificação fora aqui do Rio Grande do Sul?
1: Olha, o termo quadrilha, assim, é um pouco temerário afirmar nesse momento, mas eram pessoas que... A questão de maus tratos, que a gente teve notícia aqui, o teria, ocor- ocor- teria ocorrido na, na pousada que eles estavam, na hospedagem lá, é, por, em virtude de reclamações que eles p- pudessem fazer das condições que estavam, né? É, tudo está sendo levantado inicialmente e nos próximos dias a gente vai ter mais certeza é, de todos os fatos praticados.
2: Só queria esclarecer com o senhor, aproveitar a entrevista, porque o Ministério do Trabalho nos indicou mais cedo que as 180 pessoas estavam em situação análoga à escravidão. É importante que a gente esclareça, essa é a perspectiva da, da... Dessas equipes do Ministério do Trabalho que lidam pelo olhar trabalhista. O olhar da Polícia Federal, então, não é exatamente o mesmo neste momento. Não é de que todos os 180 estavam em situação análoga à escravidão? Eles tinham algum desses 180, por exemplo? Tinha liberdade de ir embora a qualquer momento? A polícia já identificou isso?
1: Sim, tinham outras formas de pagamento, pelo que me foi passado ontem, né? O que me foi passado ontem era de trabalhadores envolvidos na colheita de uva. né? Um torno de 100 pessoas. Cento e poucos ali. E aí, durante a fiscalização, foram detectados mais trabalhadores lá, que precisa ser detalhado né? um por um. Se tiver mais de 100, se tiver é, trabalhadores de, de outros setores que também estejam, eles vão constar no relatório da investigação e a gente vai apurar todos os fatos. O que me foi passado ontem era da colheita de uva, né? Cento e poucos trabalhadores que foram identificados lá. Sim. Tem uns que querem permanecer, que quiseram permanecer na hospedagem, né? Uh, tem uns que estavam recebendo o salário em dia, né? Outros não. Tem que ser estudado cada caso, de cada trabalhador.
0: Bom, ouvi, né, delegado, sobre essa situação. Não tem como não causar revolta na gente, né? O senhor, né? Como é que está sendo lidar com essa investigação? Não sei se o senhor já enfrentou, imagino eu que sim, ocorrências piores, mas enfim, essa situação de pessoas em pleno 2023, vivendo em situações análogas à escravidão, é uma coisa, assim, inimaginável, por, por mais que a gente sabe que isso existe. Para o senhor, como é que está sendo lidar com essa investigação?
1: É, é uma situação triste, né? A gente já investigou outros casos de redução anala, condição análoga de escravo, até em condições piores, né? Trabalhadores que não recebiam nenhum tipo de alimentação. É, vários fatos assim. É, todos, nos dias de hoje, enfrentar isso aí não é fácil. É, tu vê pessoas sendo submetidas a condições assim, né? por necessidade, que se expõem, se submetem a se deslocar, por exemplo, da Bahia até o Rio Grande do Sul para aproveitar uma colheita de uva e ganhar oferecer oferir alguma renda, né? E aí chega aqui, a realidade é outra, é bastante triste isso aí.
0: É lamentável mesmo. Bom, é, delegado, gostaríamos de agradecer aí a participação do senhor também por parte da Polícia Federal, quando é que essas investigações devem ser concluídas, se já há um prazo ou ainda não?
1: Ainda não, ainda não tem prazo, né? A gente tem que verificar primeiro toda a extensão dos fatos, né? Sim. A partir do relatório do, dos fiscais do Ministério do Trabalho, a gente vai dar sequência na investigação aí e então logo concluído a gente encaminha para o judiciário.
0: Delegado Adriano Medeiros do Amaral, delegado da Polícia Federal em Caxias do Sul, muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde.